0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Die vegane Hebamme mit mir, Nathalie Moog. Der Podcast rund ums vegane Leben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein ganz spannendes Gespräch äh, für euch vorbereitet und zwar mit der lieben Sarah Bargett von Hasenzähnchen. Sarah ist vegane Ernährungsberaterin, man kennt sie auch von ihrem Instagram-Account Ernährungsparadieschen, ist jetzt aber am Durchstarten mit ihrem Mann zusammen mit dem tollen veganen Unternehmen. Hasenzähnchen. Sie machen vollwertige vegane Backmischung, dass man ganz schnell vollwertige Leckereien zaubern kann für Groß und Klein. Und ja, wir haben uns äh, ausgetauscht über ihren Weg zur veganen Ernährung. Was waren ihre Schlüsselmomente auf dem Weg dorthin? Wie war das dann in der Partnerschaft und ähm, jetzt dann auch als junge Eltern? Und ja, wie kam es überhaupt zu der Idee, ein Unternehmen zu gründen, das Backmischungen macht und wie kam sie dann in die Umsetzung. Das fand ich alles mega spannend. Sie hat uns viele Blicke hinter die äh, Kulissen gegeben und ich würde sagen, wir springen direkt rein ins Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Sarah, guten Morgen, so schön dich hier in meinem Podcast zu haben. Ja, guten Morgen, liebe Nathalie. Ich freue mich auch total. Danke für die Einladung. Ja, total gerne. Ich äh, folge dir ja schon eine Weile auf Instagram, auf deinem ähm, quasi anderen Business-Account, also nicht da von dem Unternehmen, äh, das, über das wir heute auch sprechen, und äh, Ernährungsparadieschen. Bist du da, ja, wenn ich es äh, richtig sage? Ja. Ja. <lacht> und genau und verfolge äh, das jetzt ganz gespannt, was ihr da dieses Jahr wunderschönes äh, erschaffen habt, nämlich ein Unternehmen gegründet, das äh, Hasen. Zähnchen heißt. Und ich kam auch schon in den Genuss, eure Leckereien äh, zu testen. Und wir sind schon große Fans. Herzensempfehlung <lacht> an der Stelle. Ähm, und bevor wir so in die äh, vegane Business-Seite reinspringen, würde ich mich erstmal total freuen, wenn du dich einmal vorstellen magst. Wer bist du? Wo wohnt ihr in Deutschland ungefähr? Und äh, ja, was machst du so?
1: <lacht> ja, gerne. Also ich bin Sarah, ich bin 25 äh, und ich wohne im Vogelsberg, wenn euch das vielleicht was sagt, ist auch ein bekanntes Ausflugsgebiet, so zum Wandern und sowas. Gebt uns eine von... kleine
0: Richtung, wo das ungefähr ist.
1: Ja, so äh, zwischen Gießen, Frankfurt am Main, ähm, oh. so da ist das. Ungefähr. Ah ja. Schön. Mittendrin. Ja, genau. Genau, ja, so ungefähr, ja. <lacht> ähm, ja, und hier wohne ich gemeinsam mit meinem Mann und unserem Hund und unserem Meerschweinchen ähm, und unserem Kind. Ja. Wie alt ist euer Kind?
0: Äh, sie ist jetzt eins. Oh, okay. Noch ja. so klein. Ja, genau. <lacht> Wie schön. Dann ähm, würde mich total interessieren, uns verbindet hier ja was, nämlich die vegane Ernährung. Ähm, das ist ja auch das große Warum hinter diesem Podcast. Ich liebe den Austausch mit anderen Familien, veganen Unternehmen und manche Menschen, vereinen ja beides. <lacht> und... Ähm, wie kamst du denn mit veganer Ernährung in Berührung oder ihr als Familie? Wer, wer fing an? Wie Wie hat's gestartet? Wo war dieser kleine Samen, der das Ganze ins Rollen gebracht hat? Ist das schon sehr, sehr lange her oder äh, war das erst vor kurzer Zeit? Nimm uns ja gerne mal mit.
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich mich schon seit der Grundschule vegetarisch ernährt habe. Da habe ich schon total früh zu meinen Eltern gesagt, ich möchte gar kein Fleisch essen. Und die waren auch erstmal total erschrocken und wussten gar nicht, was ich dann überhaupt sonst essen kann und ähm, hm. meine Mama hat sich auch große Sorgen über die Nährstoffe gemacht, die da vielleicht fehlen könnten und so, hm. aber ich habe mich einfach total geweigert, das irgendwie noch zu essen und habe mich dann ähm, meistens von Beilagen erstmal nur ernährt, bis meine Mama da irgendwie noch so Tofu und irgendwelche Ersatzprodukte angeschleppt hat. Ja, sehr früh dran. Ja, absolut. Also da gab es ja auch gerade im Aldi so die ersten veganen Würstchen irgendwie, ah, okay. aber die waren echt ich möchte ne? die nicht essen, also die haben überhaupt
0: <lacht> nicht geschmeckt. Ähm. Auch ich kannte drauf? die noch auf dem Reformhaus. Das ja. war immer alles eine sehr quietschige Angelegenheit. Ich habe letztens auf einer Packung von veganen Würstchen an der Seite gelesen, ich weiß gar nicht von welcher Firma, quietscht nicht. <lacht> ja, okay. <lacht> okay. Das, äh, ja, das ist große Sorge von uns. Ne? Das ja, das stimmt. Ja. Von den alten alten Zeiten. Ja, aber da hat sich echt was getan. Also ist ja mm. jetzt kann man sich gar nicht mehr beschweren über irgendwas. Ich weiß gar nicht, was damals da so zum Quietschen geführt hat. Aber ich weiß nicht, ob das der ja, Weich war, 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 den man zusammengepresst <lacht> hat. Oder ich weiß nicht, die Tofu-Textur. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber heute quietscht eigentlich kaum noch was. Aber ähm, weißt du denn noch, was damals exakt der Auslöser war, dass du dich vegetarisch ernähren wolltest? Weil Grundschule ist ja auch schon sehr früh. Viele durchleben ja so eine Entwicklung in der Jugend oder dann später im Erwachsenenalter, wenn man sich dann selber mit der eigenen Ernährung so richtig befasst und nicht bekocht wird. Ähm, aber Grundschule ist ja wirklich sehr, sehr früh. Äh, was war da der Auslöser? Weißt du das noch? Äh, ja, ich kann mich an, an zwei Urlaube mit meinen Großeltern
1: erinnern. Einmal war ich in so einem Hasenstall, das war also wirklich voller Hasen und ich war eigentlich den ganzen Urlaub über einfach nur da drin und habe mit diesen Hasen gespielt und gekuschelt <lacht> und die haben dann auch Babys bekommen und ich fand das total toll. Äh, und dann am Sonntag, da hatte der... Ähm, der uns da beherbergt hat, eingeladen zum Mittagessen und hat dann gesagt, ja, es gibt Hase und ich bin heute Nacht extra nochmal aufgestanden und habe mir zwei ausgesucht. Und das war so schlimm für mich, das hat mich richtig beschäftigt. Ich habe dann auch zwei Hasen mit nach Hause nehmen müssen, mhm. damit es denen besser geht. Da haben mir meine Eltern auch dann erlaubt und das waren dann halt meine Haustierhasen. Also ich habe die richtig die, geliebt. Äh, äh, mitnehmen du äh, mitnehmen? Genau, den. ja. Okay. Ähm, ja krass ist Erfahrung, das war ne? schon echt... Ja, und dann in einem anderen Urlaub, da hat... Äh, auch jemand, der das, der, der uns da beherbergt hat, gesagt, ob ich mal einen Rehbox sehen möchte, dass der dann halt bei dem in der Garage hängt, war mir da nicht klar und da habe ich mir den halt angeguckt und das war total schlimm für mich auch und das waren so diese zwei Punkte, wo ich gesagt habe, dass ich das nicht verstehen kann und dass ich
0: das nicht möchte. Ja, ja, absolut verständlich. Ich glaube halt auch, weil du so eine intensive Zeit wahrscheinlich dann auch mit den Hasen verbracht hast. War die. Ich meine, bei vielen Kindern ist es so. Ich habe auch einige äh, Freundinnen, da erzählen ne, dieses, dieser Sonntagsbraten. Ne, wenn, wenn mhm. man mit dem vorher quasi gekuschelt hat, ähm, das ist was ganz, ganz Furchtbares natürlich, weil man dann die Verbindung herzieht, anders als wenn es da eine Salami Pizza aus dem äh, Tiefkühler gibt, wo man halt nicht sieht oder erkennt, was das für ein Tier mal war. Ähm, ja. oder ist. Und das natürlich dann, ja, das, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, äh, dass man dann einfach auch so nachhaltig beeindruckt ist, dass man dann nicht nur den Sonntagsbraten einmalig ablehnt, sondern dass das dann so einen Prozess in Gang bringt. Man denkt, hm, und ähm, hast du dann schnell die Verbindung auf anderes tierisches Essen auch zu Hause herstellen können, was dann im Kühlschrank ist? Weil das ist ja eigentlich schon immer eine menschliche, finde ich, Meisterleistung, wie wir das gut trennen können voneinander. ne? Also, dass man da äh, das nicht in Verbindung setzt. Aber war das dann noch für dich auch recht schnell klar nach den zwei Ereignissen? Okay, alles, was da äh, an Wurst ist und so weiter, das ist quasi das Gleiche wie der Hase oder der Rehbock? Ich kann das gar
1: nicht mehr so genau sagen. Ich weiß nur, dass ich. Ähm zuerst, wenn ich nach der Schule bei Freundinnen war, den Eltern gesagt habe, dass ich kein Fleisch esse, mhm. wenn, wenn ich da irgendwie mitgegessen habe, dass ich das nicht möchte und dann halt auch keins angeboten bekommen habe, aber dass es gedauert hat, bis ich das auch zu Hause meinen Eltern gesagt habe oder da mhm. überhaupt zur Sprache gebracht habe. Also das war erst woanders. Deswegen denke ich, ich habe nicht so gleich diese Verbindung mhm. gehabt, aber schon irgendwie in meinem Kopf hat es schon irgendwie gearbeitet,
0: glaube ja, ich, für ja. mich selber. Ja. ja, großartige Leistung. Also um, um Hut ab an das schön Mädchen <lacht> da. In dir Und das dann aber halt auch durchzuziehen, wenn halt außenrum alle anderen quasi so normal oder der Standard quasi von damals so weitermachen und man ist ja dann, also ich erinnere mich, als ich das mit 13 entschieden habe, da war ich dann quasi der Sonderling weit und breit und ich denke mal in der Grundschule hattest du jetzt auch nicht wahrscheinlich so viele Vegetarierinnen um dich herum. Ja. ja, ich, ich
1: weiß noch, dass meine Grundschullehrerin auch kein Fleisch gegessen ah, hat. Okay. Ähm, da kann ich mich an so ein Grillfest erinnern, wo wir beide so vegetarische Würstchen hatten, die uns beide nicht geschmeckt hatten. Die <lacht> Ja, genau. <lacht> naja, ich glaube, das äh, hat mich schon irgendwie auch beeinflusst, weil ich die total bewundernswert ähm, fand als Grundschülerin. Ja, da merkt man mal wieder, was das auch dann
0: ausmacht, ne? wenn man jemanden anderen sieht, der das einem vorlebt. Ne? also. Ja, äh, ja, voll. Ja, weil sie ja jetzt nicht der Stein zum Anstoß war, aber dann auch wahrscheinlich eine gute mentale Unterstützung auf dem Weg, <lacht> dass man sieht, okay, das machen auch noch Große, ne wie es halt dann damals äh, für einen war. Ja, okay, cool, danke schön das ist Ich finde es immer so spannend. Äh, und wie ging es dann weiter? Du warst dann Vegetarierin. Und ähm, wie kamst du zur veganen Ernährung? Wie und wann?
1: Das war erst vor vier oder fünf Jahren. Da habe ich gemeinsam mit meinem Mann ähm der hat übrigens noch Fleisch gegessen, als wir uns kennengelernt haben mm -hmm. und hat mm -hmm. das dann einfach gelassen, als wir zusammengezogen sind, hat gesagt, eigentlich brauche ich es nicht, ist nur Gewohnheit. Okay. Äh, und ich habe gesagt... Sehr reflektiert, rein. wow. Ja. ja, total. Ja, es hat sich dann einfach so eingeschlichen quasi bei ihm. Ja. Äh, und dann haben wir zusammen... Ähm, einfach mehr darüber geredet und recherchiert und uns auch Dokumentationen angeguckt und dann irgendwie gesagt, dass wir das nicht unterstützen können, sind dann erst irgendwie zu Bio übergegangen, also Biomilch mhm. und Käse, aber äh, haben uns dabei beide nicht wohlgefühlt
0: irgendwie und das hat sich dann einfach ausgeschlichen. Wow, okay. Und weißt du, was euch dazu gebracht hat, überhaupt das weiter zu recherchieren? Weil wenn man dann erstmal ja... Ähm, Fleisch weglässt, ne? wie das dann bei ihm war oder war das einfach wirklich so ein schleichender Prozess, dass man immer mehr irgendwie auf das Thema gestoßen ist oder gab es irgendwie einen Schlüsselmoment quasi, dass man dachte, ah, okay, da habe ich jetzt mal was, äh, eine Information bekommen oder jemand anders vegan kennengelernt. Ich meine, Veganerinnen waren da ja noch noch seltener als heute. <lacht> äh, ja, ich glaube, echt Dokus, die wir uns irgendwie mhm. angeguckt
1: haben, also Okay. Ja, wir ja. hatten mal so eine Phase, da haben wir total viele Dokus geguckt und auch eben über Tierhaltung und sowas und das hat dann echt...
0: Ah, okay. Ja, ja. ja das ist schon ein krasses Medium zum Lernen. Ne? Das ja, äh, hat hier, hier auch sehr, sehr viel verändert. Dadurch ist mein Mann auch erst Vegetarier und dann später vegan geworden. Ähm, einfach durch diese Information, die man von anderen fertig serviert bekommt quasi Ja, genau. und ähm, einfach mal diesen Weitblick hat, ne? Dass auch so rausgezoomt wird auf die ganze Situation, weil sonst ja. ist man ja so in seiner Komfortzone. Man, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt da in der Mitte von Deutschland, aber bei uns zum Beispiel ist nicht viel sichtbare Tierhaltung und ähm, da hat man jetzt nicht so viele Berührungspunkte, wenn man jetzt nicht aktiv äh, danach sucht, weil das ja doch viel hinter verschlossenen Türen passiert und diese Dokumentationen öffnen halt diese Türen.
1: Ja, absolut, absolut. Ich glaube auch einfach dieses Bild durch die Dokumentation, dass man dann nochmal dazu hat, weil man weiß es ja eigentlich, also ja das ist aber, dass spannend, man das ne? Eigentlich ich...
0: weiß man es und trotzdem ja. braucht ja. irgendwas anderes, dass es richtig Klick macht. Also ja, das genau. finde ich wirklich immer noch ein großes Wunder, was, was wir da manchmal trennen können im Kopf voneinander. Ja, absolut. Ja, und halt auch Filme, die berühren einen halt auch, ne? Man sitzt davor und alles prasselt so auf einen ein und diese Emotionen, die man dadurch lebt, das ist ja schon ziemlich... Ähm, äh, enorm, was da passiert, dann in einem, ja, okay, ja, heißt ja. ihr habt euch dann selber dazu, also habt ihr euch dann gleichzeitig entschlossen, wir probieren das jetzt mit der veganen Ernährung oder war einer von euch da quasi äh, ein bisschen noch mehr hinterher? Ich glaube, wir haben das gemeinsam entschlossen eigentlich. Wir haben einfach okay, gesagt, klar. wir kaufen das nicht mehr ein und dann, ja. Ja. Sehr schön. Und wie seid ihr dann konkret vorgegangen? Weil das ist ja auch für viele so eine große Hürde, die dann sagen, okay, jetzt habe ich diese Information, jetzt berührt mich das total, jetzt bin ich total verunsichert, ich will das alles gar nicht mehr essen. Und ich meine, du hast ja ähm, schon einiges mitbekommen und deine Mama hat da ja schon großartige Tofu-Vorarbeit quasi geleistet. Das ist ja wirklich auch äh, selten, weil meistens war ja hieß ja Vegetarier sein, Beilagen zu essen. Jedenfalls äh, sah das bei mir so aus. Und ähm, war es dann irgendwie schwierig, das zu ersetzen an tierischen Produkten, was ihr noch hattet als Vegetarier? Ähm, oder war das auch ziemlich einfach, weil ihr dabei da auf diese Entdeckungsreise durch den Supermarkt gegangen seid? Oder wie seid ihr da vorgegangen? Mm.
1: Also wir haben auf jeden Fall super viele äh, Alternativprodukte eingekauft und ausprobiert und mhm. geguckt, wo wir da den perfekten Käseersatz äh, <lacht> irgendwie finden.
0: Einmal durchfuttern durchs vegane Regal. Ja, genau, <lacht> quasi.
1: Ähm, haben aber auch irgendwie bald gemerkt, dass es das gar nicht so braucht und uns auf die Suche mhm. nach anderen Brotbelägen gemacht einfach. Also weil irgendwie, wir haben keinen adäquaten Ersatz gefunden, der eins zu eins genauso schmeckt und uns dann gedacht, dann machen wir halt was anderes aufs Brot, mhm. wo, was für uns irgendwie schwer war, weil wir immer nur und der Käse auf dem Brot mhm. hatten eigentlich und
0: um dann erstmal zu gucken, was kann man da noch drauf machen. Yeah. Und schmeckt das dann auch, ne? Oder ja, genau. hat man dann immer noch das Verlangen, nee, eigentlich würde ich jetzt gerne lieber ein Käsebrot essen.
1: Ja, genau. Es war aber 2020,
0: ne? Ungefähr. Ja, 2020. so ungefähr,
1: ja. ja das okay.
0: okay, da gab es ja schon einiges, ne aber ähm, jetzt ist ja nochmal so ein Bisschen anderes Angebot. Ja, es gibt so unglaublich viel, ja. Ich finde, dieses Durchfuttern, das Durchprobieren durchs vegane Regal hört überhaupt nicht auf, weil gefühlt jede Woche ein neues Produkt rauskommt. Absolut. Und ja. was ich immer total feiere, deswegen gehe ich auch so gern einkaufen, weil es wie so eine Entdeckungsjagd jedes Mal ist. Ja. Ähm, und was habt ihr dann als äh, rausgefunden, was euch auf Brot schmeckt? Was, hab, was, ist, was war dann der Game Changer quasi, wenn es die Ersatzprodukte erstmal nicht waren damals? Ähm, wir haben so einen Aufstrich gemacht quasi, ähm
1: mit Hefeflocken. Und das war auch so diese absolute geniale Zutat, um überhaupt irgendwie so käsigen Geschmack reinzubringen, die wir beide gar nicht kannten, bevor wir uns damit irgendwie beschäftigt haben.
0: Ja, ähm. kenne ich das Gefühl. <lacht> Was Genial. sind Hefeflocken? Ja, genau. Ich habe das erst auf Englisch ähm, kennengelernt, weil ich aus einem englischen Podcast die Info hatte und aus einem englischen Rezeptvideo Nutritional Yeast. Und ich habe dann gedacht, ich, nicht, ich war auf meiner ersten veganen Messe und ich habe so viele Leute gefragt, ob es hier irgendwo einen Stand gibt, wo es Nutritional Yeast gibt. Ich nicht wusste, dass das Hefeflocken auch in Deutsch heißt und, ja. und ich habe so viele verwirrte Blicke bekommen von so <lacht> Ich weiß auch nicht, was ist denn das? Ich so, ja, die machen da so Mac and Cheese damit und ich ich habe aber keine Ahnung, wo kriege ich denn das? <lacht> das äh, ja, Hefeflocken äh, ist äh, definitiv eine Bereicherung. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> viele, viele andere Dinge auch, die man einfach vor Jahren überhaupt nicht kannte. Und ähm, ja, jetzt äh, ist das wahrscheinlich bei euch auch so, ne? dass alles sehr viel bunter und vielfältiger ist. Äh in der ganzen Küche geworden ist. Ja, absolut. Okay, habt ihr also da was mit Hefeflocken gemacht und dann gleich so mit Hülsenfrüchten auch schon gearbeitet? Da stößt man ja auch bei der veganen Ernährung sehr schnell drauf. Also Dinge, die ich zum Beispiel vorher auch nicht konsumiert habe.
1: Ja, äh, Hülsenfrüchte hatten wir vorher auch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Irgendwie höchstens mal fürs äh, Kichererbsen-Curry, aber sonst irgendwie mhm. total fremd eigentlich. Ähm. Ja, uns haben total geholfen, äh, Kochbücher zu kaufen und da einfach mal so reinzuschnuppern äh, und halt tausend Sachen auszuprobieren. Also ich habe echt noch nie so viele Kochbücher besessen <lacht> ähm, und da einfach irgendwas zu finden. Bei uns waren es die Bücher von Sebastian Kokin, die wir mhm. total toll fanden und die uns mhm. da total bereichert haben in der... Ähm, in der Erfahrung da irgendwie neue Rezepte zu entdecken und da mal was auszuprobieren und auch die Brotbeläge von ihm, der hat ja da so verschiedene
0: Vorschläge, ja. das war irgendwie das, was uns dann total geholfen hat. ah Das ist ein super Tipp, das können sich gleich alle merken, weil ähm, er der leistet ja auch ganz, ganz viel großartige Arbeit für die äh, ganze vegane Bewegung und mit sehr, sehr viel äh, leckeren Sachen, gerade mich vor kurzem mit jemand ausgetauscht, die bei ihm einen Kochkurs gemacht hat und... Ähm, Sie wusste gar nicht, wo sie anfangen und aufhören soll mit Essen, weil es einfach ja, ich glaub, so, das schon so genial war. <lacht> Muss ich auch irgendwann mal machen. Ah Ja, schön. Also das ist ja schon, ähm, hattet ihr vorher auch schon immer äh, Freude am Kochen? Oder wer von euch kocht gerne bei euch zu Hause? Wer äh, Oder macht ihr das beide zusammen? Ja, wir kochen total viel zusammen. Jetzt ah. nochmal irgendwie mehr durchs Kind auch. Ähm, aber total viel, ja. Ja, das ist schon spannend. Aber ich war zum Beispiel vorher nie so die große Köchin, aber durch die vegane Ernährung ist das bei mir so... Also voll durch die Decke gegangen, weil ich halt einfach so viel probiert habe und es macht dadurch auch unglaublich viel Spaß. Hätte ich selber nie gedacht. Vorher war das so, ja, schnell was zu essen machen, um was zu essen zu haben. Und jetzt mittlerweile genieße ich auch total den Kochprozess, weil man einfach, äh, ja, da auch jedes Mal auf so eine kleine Entdeckungsreise geht und ganz kreativ sich austoben kann. Ja. Sehr schön. Okay, ähm, wenn als ihr dann vegan wurdet, da wart ihr ja noch keine Eltern, er wart äh, quasi für euch selbst verantwortlich. Gab es trotzdem irgendwelche Herausforderungen, so in Familie und ähm, Alltag, als ihr euch dazu entschlossen hattet, vegan zu leben? Großer Pluspunkt ist ja schon mal, dass man das gemeinsam äh, beschließt, glaube ich. Das ist ja immer sonst die große Herausforderung, wenn das ein Partner äh, beschließt und der andere ähm, da noch ganz weit weg ist von dem ja. Thema. Aber gab es da irgendwelche Herausforderungen bei der Umstellung?
1: Ähm, ich glaube, das war für uns relativ locker. Wir haben es einfach gemacht und unseren Familien dann mitgeteilt. Denen war das auch irgendwie, das war für die einfach okay. Und wir haben die dann einfach mit veganen Kuchen irgendwie überzeugt, dass es das auch lecker sein kann. Gutes also, Lockmittel.
0: Ja. Das, das ist gut. Das äh, mache ich heute auch, wenn ich zu einer Grillparty gehe. Ich bringe Schokomuffins mit. <lacht> man weiß man weiß wie, die, wie man die Menschen kriegt ne weil man selber weiß wie, wie lecker das dann schmeckt ja, okay genau. also war das war der Umstieg letztendlich für euch jetzt kein kein große Herausforderung genau ja ach schön prima weil das hat suchen ja auch immer viele ne wenn wenn dann irgendwie äh, im Umfeld das schwierig ist und so weiter wie man damit umgeht wie war das dann als du schwanger wurdest weil du hattest ja soweit ich das gelesen hatte auch eine vegane Schwangerschaft und dann äh, Babyzeit. Und äh, wie war das damals, als du dann vegan schwanger warst? Ähm, vor der Schwangerschaft habe ich
1: erstmal angefangen, mir überhaupt Gedanken über die Ernährung zu machen. Also vorher war das für mich einfach, ich ernähre mich jetzt vegan mhm. und lasse einfach die tierischen Produkte erstmal weg und gucke mhm. dann mal. Und dann äh, so mit dem Gedanken an eine Schwangerschaft kam irgendwie auch total die Sorge, okay, was ist mit den ganzen Nährstoffen? Worauf mhm. muss ich eigentlich genau achten? Was muss mhm. ich supplementieren? Ähm, was mich vorher nicht so sehr beschäftigt hat, also schon mal drüber nachgedacht, aber nicht wirklich intensiv damit beschäftigt.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch meine Schwiegermutter hat sich dann, als wir gesagt haben, dass wir ein Kind erwarten, total Sorgen gemacht, ob das überhaupt klappt, ob das gut für das Kind sein kann, ähm, mhm. ob das auch gut für mich sein kann und was wir, was wir damit auch vielleicht für Schäden bei unserem Kind verursachen können. Mhm. Mhm. Da war ich ja aber schon so weit, dass ich mich dafür entschieden hatte, so eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu machen, äh, und konnte deswegen auch meine Schwiegermutter ganz schnell beruhigen, weil ich mich ja gut informiert hatte bis dahin schon. Mhm.
0: Ähm, heißt, ja. du hattest schon die Ausbildung dazu begonnen oder den Entschluss schon gefasst und dich schon vorinformiert oder äh, wie war das damals? Wann hast du die begonnen, die Ausbildung?
1: Ähm, kurz vor der Schwangerschaft
0: habe ah, ich damit okay. angefangen und mir alles Reingezogen, was ich mir reinziehen konnte. Also letztendlich ja. war da der Grundstein auch der der Kinderwunsch, dass äh, du dann beschlossen hast, okay, dann dann informiere ich mich gleich richtig und gebe vorher. Ja, genau, genau, okay. ja. Was hast du äh, sonst beruflich gemacht, wenn ich fragen darf? Ich habe Lehramt studiert. Ah, okay. Ja, ja. also dann ging es quasi mit dem Lernen gleich weiter. <lacht> ja, genau, ja. <lacht> in, dem, in dem Modus. Okay, und ähm, haben sich dann auch die anderen quasi dadurch, hast du gesagt, ne, beruhigen lassen, weil du dich, äh, weil sie einfach gemerkt haben, die, wie gut du dich informiert hast. Das ist ja, ja auch so ein ganz, ganz toller Effekt. Den, den kenne ich persönlich auch, dass ich auch zum Beispiel viel mehr Kritik erwartet habe damals in meiner Schwangerschaft. Aber weil ich halt einfach, ich habe Fortbildungen besucht, ich habe dies gemacht, damals habe ich mit dem Studium zur veganen Ernährungsberaterin noch nicht angefangen. Aber ähm, ich habe einfach so viel Fachwissen inhaliert, dass ich wirklich gemerkt habe, dass ähm, ich auch Fragen ganz leicht beantworten konnte. Ne? Das war ging dir wahrscheinlich ähnlich. Dass man da einfach ähm, ja, eine gute Antwort drauf geben konnte und schon waren die Gemüter quasi um einen herum beruhigt. Weil eigentlich die Menschen, die ja die Sorgen machen, kennen sich ja normalerweise eigentlich gar nicht mit Ernährung aus. Das äh, ist zumindest meine Erfahrung. Ist es ist auch deine Erfahrung? Ja, das kann ich ja. unterschreiben. <lacht> no. Also manche werden spontan zum Ernährungsexperten, aber eigentlich ja. eher nur durch... Ähm, ja, äh, Vorurteile oder einfach nicht wissen und auch aus einfach aus ja, Sorge heraus ne ähm, ja, genau. ganz aus, aus, aus besten Intentionen und einfach purer Sorge, weil es einfach neu ist und natürlich nicht jeder Ernährungstrend, Ne, für alle, die jetzt zuhören, hier sind große Anführungszeichen, ähm, ist natürlich auch gesund, ne? also da äh, kann man äh, das auch durchaus verstehen, aber wie schön, heißt also, du hast dich dann selber mit so viel Wissen beladen, dass dann auch ähm, nicht nur dein Umfeld beruhigt war, sondern äh, wie ging es dir denn in der veganen Schwangerschaft dadurch dann auch gefestigt? Absolut, Ich war total entspannt. Auch mein
1: äh, Frauenarzt war total entspannt. Ähm, mit ihm habe ich auch ganz kurz drüber gesprochen. Das war ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, ähm, dass man da auf so ruhige Gemüter trifft. Aber auch meine Hebamme, obwohl wir hier ja echt auf dem Dorf wohnen und sie kommt auch hier aus dem Dorf und ähm, gehört auch zu einem, zu einem Hof, ähm, war auch total entspannt. Und das war total schön für mich, das so zu erfahren. Ich weiß, dass es nicht allen so geht, aber, mhm. ähm, fand es gut, dass, dass mir da auch keine
0: ja, beunruhigenden Aussagen entgegengebracht wurden. Ja. Man darf ja auch mal positiv überrascht werden, ne, wenn man vielleicht auch so viel äh, schon mitbekommt, so aus der veganen Bubble, ne, dass es viele ja auch anders trifft, ne? dass da wirklich ja, sehr genau. viel auch sehr ja, unwissende oder unqualifizierte Kritik auf einen einprasselt und ähm, heißt also, der Arzt war da Daumen hoch, alles gut und äh, das ist tatsächlich äh, eine Seltenheit. Aber ich hoffe sehr auf die Zukunft, dass <lacht> äh, das bei bei vielen vielen ähm, auch ja noch mehr durchdringt, dass es äh, sehr gut möglich ist. Man muss nur wissen, was man dann tut. Okay, ja, wie spannend. Und ähm, seit wann bist du jetzt vegane Ernährungsberaterin? Ja, ungefähr seit also die Ausbildung fertig
1: habe ich seit ungefähr eineinhalb Jahren jetzt. So okay. ungefähr, ja Also noch in
0: der Schwangerschaft, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe.
1: Ja, ja ungefähr. Kurz, kurz nach der Geburt habe ich oh, wow. äh, diese Prüfung im Wochenbett. Ja, quasi. Sie so. hat gerade geschlafen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du. oh Wow, du rockst da.
0: Also sowieso alle Wöchnerinnen da draußen, die auch keine Prüfung machen, aber das ist ja dann nochmal. Ähm, hast du einfach äh, quasi die die Ruhe dann äh, gefunden oder gedacht, okay, komm, ich, ich bringe es jetzt einfach zum Abschluss. und äh, ja. ja, genau, ja. Okay, ja gut, ich meine, die Gefahr ist halt auch einfach da, dass man ähm, dann auch noch wieder alles vergisst, was man sich vor <lacht> so erarbeitet hat, je länger es dann her ist. Ähm, das merke ich ja auch gerade, weil ich jetzt ein Jahr lang ähm, im Studium pausiert habe. Mhm. Und huh, ja, viel, viel Auffrischung wieder nötig. Okay, und ähm, wie war es dann, als dein dein äh, Kind da war? Äh, du hast gestillt oder prägegeben oder äh, wie ging es da weiter? Also, wenn es dir nicht zu so persönlich ist. Einfach, äh, wir wollen ja immer schön Beispiele zeigen, dass diese veganen Babys sehr gut leben. <lacht> Ich habe es gestellt und das ich. hat
1: auch richtig gut geklappt dank meiner Hebamme. Also das war echt Gold wert, dass ich da so eine tolle Hebamme hatte.
0: Ach schön. Ähm, das freut mich mal vom Herzen, das geklappt. zu hören. <lacht> ja. <lacht> sehr also Shoutout an alle Kolleginnen da draußen. Okay, sehr schön. Und dann kam die spannende Beikostzeit. Das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her. Die kleine Maus ist eins. Und ähm, ja, wie war das damals? War das für euch klar, okay, die wird auch äh, vegan ernährt? Ja, das war klar für uns. Das hätten wir uns beide nicht anders vorstellen können. Und habt ihr da irgendwas speziell, seid ihr es irgendwie speziell angegangen? Oder auch da wieder, okay, du hattest das ganze Wissen als vegane Ernährungsberaterin und hast äh, dir das zu Nutzen gemacht?
1: Ja, absolut habe ich mir das zu Nutzen gemacht. Ich wusste ja genau, worauf ich dann achten muss, ähm, auf welche Nährstoffe, welche Supplemente
0: wichtig sind. Und ja, so konnte ich das dann, glaube ich, ganz gut meistern. <lacht> Sehr schön. Und ähm, wie kam es dann zur Idee, ein Unternehmen zu gründen? Erzähl uns mal ein bisschen was äh, davon, von eurem Hasenzähnchen-Unternehmen. Lass uns da mal in diese Welt eintauchen, jetzt wo wir so ein bisschen Background-Infos haben, wie äh, ihr so als Familie äh, vegan lebt und äh, wer da alles in eurer Familie so ist, vom Meerschweinchen bis zum Kind <lacht> und ähm, alle äh, sich wunderbar vegan ernähren. Wie kam es dann dazu, neben deiner Arbeit auch, auch noch als vegane Ernährungsberaterin, ähm, ja, Backmischungen auf den Markt zu bringen?
1: Also vor allem äh, am Ende der Schwangerschaft und ähm, dann auch im Wochenbett und kurz danach und dann zum Beginn der Beikost haben wir irgendwie sowas gesucht, was mehr Nährstoffe hat, aber super schnell zubereitet ist. Mhm. Also wir haben total gerne immer schon gebacken und Brot und Kuchen gebacken und ähm haben dann langsam angefangen, für uns selber auch zuckerreduzierter zu backen mhm. ähm, und einfach verschiedene Sachen auszuprobieren und auch mit Vollkorn zu backen und mit mehr Nüssen zu backen äh, und haben dann irgendwie was gesucht. Also ich wollte eigentlich gern so Tiefkühlkuchen oder vielleicht eine Backmischung, wo halt Vollkorn drin ist, damit ich auch mal was schnell backen kann. Mhm. Wenn ich jetzt das Kind in der Trage habe und sie hatte dann nicht so viel Geduld, dann da drin zu sein. Mhm. Ähm, ja, und das haben wir irgendwie gesucht und nicht gefunden. Mhm. Und haben dann drüber nachgedacht, ob wir sowas selber machen können. Haben erst gedacht, nee,
0: Quatsch, können wir nicht einfach selber machen.
1: Ähm, und haben uns dann aber doch dafür entschieden, sowas
0: zu machen, ja. Wow, okay. Und ähm, ja, wie, wie, kam, wie geht man sowas an? Okay, ihr habt jetzt die Idee. Äh, was ich total nachvollziehen kann, weil es ist auch gerade, ähm, also ich habe auch unglaublich viel mit Kind in der Trage gebacken und meine Tochter hat es ähm, nicht gemocht, auf dem Rücken zu sein, heißt ich hatte sie also auch meistens vorne und äh, das hat sie auch konsequent durchgezogen, <lacht> fast die meiste Zeit bis auf eine Handvoll Spaziergänge aber ähm, gerade wenn dann vielleicht auch das Kind eingeschlafen ist, man hat ja dann nicht unbedingt immer so den Moment, wo man sagt, so und jetzt mache ich den Mixer an und mache die Nüsse klein, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, von daher kann ich das äh, sehr gut nachvollziehen, dass man natürlich auch denkt, okay, es wäre cool, wenn man hier was hat, was schon quasi fertig ist, wo man einfach nur noch feuchte Sachen dazu, also was weiß ich, Wasser, Sojamilch Milch oder sonst irgendwas dazu ähm, macht und schnell verrühren und dann Gut ist. Ähm, ja, wie wie seid ihr das dann angegangen? Das finde ich immer total spannend, weil solche Ideen, glaube ich, haben viele Menschen, aber sie dann wirklich umzusetzen, das ist immer, finde ich, äh, herausragend und sehr besonders. Ähm, also, was habt ihr dann gemacht? Ihr hattet äh, die Idee, die fantastisch war und beide Lust drauf, hat sich zumindest gerade mal so angehört, dass da sehr viel Motivation war. Und ähm, ja, was dann, was macht man dann? Gerade in Deutschland mit den eine Milliarden Regeln und in der Lebensmittelbranche, glaube ich, auch ist das nicht so easy peasy. <lacht> was Also hast du hier gemacht.
1: Wir haben das erstmal echt lange vor uns auch hergeschoben und überlegt, ob wir das überhaupt machen und mit unseren Freunden und Familien gesprochen und erstmal so abgeklopft, ob die Idee äh, total aus der Luft gegriffen klingt. <lacht> Und aus
0: der hormonen -Bubble und der Übermüdung kommen. <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> ja, und äh, sind aber irgendwie nicht so auf krasse Kritik gestoßen, haben uns dann informiert, äh, mit dem Gesundheitsamt telefoniert, ähm, was wir so beachten müssen, wie wir das angehen könnten. Äh, und er hat uns dann auch so ziemlich gut weitergeholfen, was wir beachten müssten, wenn wir das machen wollen würden, was mhm. wir für äh, Räumlichkeiten bräuchten und sowas, welche Voraussetzungen es da gibt. Ja und dann haben wir uns einfach mal drum gekümmert und ihn eingeladen und gefragt ob so gehen würde und er hat gesagt ja können wir so machen
0: heißt ihr habt dann bei euch das äh, habt ihr Räumlichkeiten angemietet also oder oder war das bei euch irgendwie ein Extraraum nimm uns da gerne mal wenn es nicht zu privat ist hinter die Kulissen auch, so ein Blick hinter die Kulissen ich finde das immer so spannend ähm, wir
1: haben in der Küche äh, ein großes also das war mal eine Industrieküche also wir haben mhm. hier ein Haus und da war mal unten eine Industrieküche drin, da haben die so belegte Brötchen hm, gemacht, die hier vorher praktisch. hatten.
0: praktisch, hat ja jetzt auch nicht jeder im Haus, ne? Genau, ja, das war irgendwie... <lacht> das soll Schicksal. irgendwie so sein.
1: <lacht> ja, und da haben wir so einen großen Raum hinter unserer Küche dafür quasi da, der früher für Brötchen machen genutzt wurde. Ja. Und den haben wir halt einfach ein bisschen aufbereitet und dann konnten wir den direkt so nehmen. Das war ja, es war cool. praktisch. Wofür habt
0: ihr den vorher genutzt? Einfach leer gelassen? Oder war das so Speisekammer, Stauraum? Das war unsere gemacht?
1: Speisekammer, genau. Ah, okay.
0: Und den habt ihr dann äh, quasi den äh, ja, Regeln angepasst, wie das zu sein hat. Und äh, konntet ihr doch einiges nutzen von dem, was da drin war an Geräten oder musstet ihr alles erneuern?
1: Geräte brauchen wir eigentlich gar nicht so groß. Mhm. Also wir machen das ja alles per Hand und ähm, die Geräte, die da mal drin waren, also wir hätten damals beim Hauskauf diese Industrieküche mit übernehmen können mit mhm. äh, Dunstabzugshaube, Herd und sowas, war uns aber überhaupt nicht klar, für was wir das brauchen sollten. Mhm. Deswegen hatten wir das nicht mitgenommen und die ähm, ehemaligen Besitzer haben das dann halt eben mitgenommen irgendwie. Mhm. Ja, und deswegen war das halt einfach nur ein leerer Lagerraum für uns, mhm.
0: den wir jetzt so mit Arbeitsplatte und allem Möglichen ausgestattet haben, genau. Ja, okay. Und ähm, wusstet ihr dann gleich, was ihr gerne ja eintüten wollt und das dann äh, quasi auch ja an die Leute ranbringen wollt, eure Backmischung oder war das dann auch äh, ja im Laufe der Zeit hat sich das nochmal gewandelt, weil ihr habt ja das zu Hause ausprobiert für euch ne und dann auch für eure Tochter und äh, war euch gleich klar, was ihr für Produkte quasi anbieten möchtet, was für Backmischung?
1: Also, dass wir das Bananenbrot machen, das war uns auf jeden Fall von Anfang an klar, weil das das Rezept ist, was wir auch schon für uns länger machen und weil wir das einfach so gut finden und wenn wir es überall mitgenommen haben, auch immer als gut empfunden wurde und deswegen war uns das schon klar, aber sonst haben wir uns halt erstmal so breiter aufgestellt, würde ich sagen, um einfach zu gucken, was gut ankommt, um da dann halt weiter auszubauen quasi
0: ja und für alle die eure Produkte jetzt noch nicht kennen erzähl mal was habt ihr denn im Angebot jetzt sind ja bestimmt alle ganz neugierig sagen die die reden die ganze Zeit <lacht> von Essen aber was ist es denn für Essen abgesehen von Bananenbrot
1: äh, wir haben ein Mischbrot mit Kichererbsenmehlanteil ähm, wir haben Pancakes mit Vollkornmehlanteil und Schokomuffins das Bananenbrot einen Karottenkuchen ähm, und erdbeer im Moment im Sortiment. Und jetzt demnächst kommt auch noch was Neues raus. Das ist schon fertig entwickelt und die Etiketten sind auch schon bestellt. Und ähm, ja, nächste Woche ist es geplant, dass es dann
0: rauskommt. Dann, äh, wenn du möchtest, darfst du es hier verraten, weil ähm, der Podcast kommt jetzt erst in ein paar Wochen raus. <lacht> <Ist> das... <lacht> ja, aber außer, du möchtest, ich, ich kann aber auch schweigen. <lacht> äh, das werden Blaubeermuffins sein. Oh, ja. okay. Das äh, klingt fantastisch. <lacht> oh, sehr schön. Okay. Und ähm, heißt es, sind, warte, was ich habe nicht mitgezählt, sind es fünf, sechs Produkte, ne? Sechs. Und mit dem Blaubeer dann sieben. Sieben, sieben. Ja. Okay. Wow, das ist ja richtig äh, spannend. Heißt jetzt euer Raum da hinten ist auch richtig gut voll? Oder äh, habt ihr noch, äh, ja, noch Möglichkeiten, noch viel mehr äh, dann auch anzubieten?
1: Also wir wir sind schon in der Entwicklung von zwei weiteren Produkten, also wir kennen da irgendwie keine Grenzen. <lacht> ja. Aber unser Raum ist echt gut voll. Also wir haben auch irgendwie uns das nicht ganz so voll vorgestellt, aber wir müssen ja auch viel vorabfüllen, ähm, weil das dann ja auch schnell versendet werden soll, wenn es bestellt wird. Ja. Und ähm, haben jetzt echt ein Riesenregal mit vorab gefüllten Packungen, die auch echt äh, schnell wieder weg sind, sodass wir wieder neu abfüllen können. Was ja fantastisch ist, nur der Raum ist echt kleiner,
0: als wir gedacht haben, stellen wir im Moment fest. Ja, weil ich meine, wenn man sich vorstellt, sieben einzelne Backmischungen, die müssen ja auch aus Zutaten gemacht werden, dann muss es irgendwo gemacht werden und dann müssen sie ja auch irgendwo hin, wenn sie fertig sind und... Ähm, ja, das heißt, ihr ihr äh, weitet es so langsam aufs ganze Haus aus, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> noch ja. getetrisst
1: in ja. den Regalen. Noch stapeln wir äh, irgendwie und überlegen im Moment, wie wir da noch mehr Stauraum in den Raum kriegen würden, indem wir noch Regale irgendwie äh, an die Wände hängen. Ja. Ähm, aber lange reicht der Raum nicht mehr.
0: <lacht> das sind sind ja auch wirklich gute Neuigkeiten. Das heißt nämlich, dass es äh, gut läuft und äh, dass es dann noch immer besser laufen wird. Das heißt, ich drücke euch sehr die Daumen, dass äh, der Raum bald aus allen Nähten platzt und ihr euch was anderes <lacht> überlegen müsst, weil das heißt nämlich, dass ähm, ja ihr einfach da richtig toll in Produktion seid. Wow, wie spannend! Wie schafft ihr das mit äh, Kind nebenbei? Ich nehme mal an oder ist weiß ich ist jetzt dein Mann auch noch hat er noch einen anderen äh, Job auch noch nebenbei und Ihr äh, seid quasi in einem Dauerschichtbetrieb zu Hause.
1: Ja, genau, wir machen das quasi schichtweise, sobald sie dann schläft, ähm, mhm. fangen wir dann an abzufüllen, Pakete zu packen, äh, wegzuschicken wow. oder einer von uns passt halt aufs Kind auf und der andere macht das. Oder wir haben auch viel Unterstützung von Oma und Opa, ach, äh, die dann auch aufs
0: Kind aufpassen. Also ihr habt die Familie in der Nähe und ja, äh, das ist ja toll. Okay, super. Ihr fleißigen Bienen. <lacht> wow. Und ähm, wenn ihr jetzt was Neues kreiert, wie geht ihr da vor? Also zum Beispiel, wie kam es jetzt äh, zu den ähm, Blaubeermuffins? Ähm, ihr hattet, wer, wer kam auf die Idee? <lacht> Oder ihr kamt auf die Idee und wie ging es dann? Wie geht ihr dann vor? Das äh, interessiert mich auch total. Ich glaube, den Anschluss für die Blaubeermuffins hatte
1: Pascals, also von meinem Mann, die Cousine gegeben, die gesagt hat, sie hat so viele Blaubeeren im Garten, sie würde damit irgendwie gerne was machen, haben wir nicht eine Idee für eine Backmischung. Und weil wir sowieso jetzt noch was für den Sommer äh, machen wollten mit irgendwelchen Sommerfrüchten, haben wir dann äh, irgendwas mit Blaubeeren äh, versucht und haben einfach also Rezepte ausprobiert und uns dann verbessert und ähm, Wirklich, wirklich viele Blaubeermuffins gegessen und alle, die wir kennen, haben auch wirklich viele Blaubeermuffins <lacht> gegessen. Ich kann gerade sagen, wer
0: sind denn eure Testesser? <lacht>
1: Einfach alle. Wir haben ja. geflutet mit Essen. Ja, genau. Ja, es müssen ja die müssen ja auch gut werden. Also deswegen ja. sind wir da echt viele gebacken. Aber ähm, die funktionieren auch mit Himbeeren ganz hervorragend. Mhm. Haben wir auch schon getestet und
0: ja. Okay, super. Ich bin gespannt und freue mich dann drauf, äh, wenn ich die dann auch mal ausprobieren kann. Wir haben nämlich einen großen Himbeerstrauch und äh, zwei ganz kleine Blaubeersträuche, die, irg Sträuche, die irgendwie noch nicht so richtig in Schwung kommen <lacht> wollen. Aber die Himbeere explodiert gerade in alle Richtungen. Von daher sind das sehr gute Neuigkeiten <lacht> an der Stelle. Ja, prima. Ähm, heißt, ihr holt euch dann auch Feedback ein von euren Testessern, Testesserinnen? Ja, auf
1: jeden Fall, ja. Also okay. jetzt noch mehr als äh, zu Anfang irgendwie, weil ähm, wir festgestellt haben, dass Freunde und Familie irgendwie, glaube ich, äh, eher so eine positive, also denen schmeckt besser als fremden Leuten immer. Also habe ich so im Gefühl, die ah. sind vielleicht besonders freundlich einfach, aber nicht
0: mhm. aus... also ja, irgendwie jetzt fällt es, es eher schwer Kritik zu äußern wahrscheinlich ne weil man ja auch absolut ja, auch da drin steckt in der Idee und wahrscheinlich ist es ja auch so vielleicht ist das auch so ein Effekt wie ach bei Mama schme schmeckt es am besten bei Oma schmeckt es am besten und solche dass diese emotionale Verbindung die man ja manchmal zu Personen hat auch ein Essen noch leckerer macht, als wenn es jetzt von was ganz Unbekanntem kommt, ne? Äh, ja, vielleicht ist es das, ja. Ja, einfach so dieses, äh, ich meine, es spricht für euch sowieso in jedem Falle, ähm, aber äh, heißt, ihr fordert da jetzt nochmal äh, noch mehr Feedback ein, äh, dass, dass ihr da auch wirklich versucht, neutrales Feedback zu kriegen. Ja, genau. Okay, und wahrscheinlich die größte Testesserin ist eure Tochter, oder? Absolut, aber ihr schmeckt irgendwie
1: alles, also da kann man oh. fast gar nichts falsch machen, Das ist äh, total easy.
0: <lacht> Wie gut, dass ich kein, kein so ein Unternehmen äh, mit meiner Tochter gegründet habe, weil sie ist ja Piki-Eater <lacht> Die, ähm, äh, ja Die, Es wäre schwierig, das echte Feedback rauszukriegen, was ihr schmeckt dann nicht, weil sie so <lacht> jeden Tag wechselt und dann manchmal komplett Verweigerung von Dingen, die sie so geliebt hat, wo man einfach weiß, hä, was ist jetzt los? Also von daher schön, dass ihr mit einem Kind gesegnet seid. <lacht> Auch wirklich gerne sich durch alles durchfuttert. Ich glaube, das macht den ganzen Prozess nochmal ein bisschen leichter. Sehr schön. Was ist denn eure Vision mit dem Unternehmen? Wo wollt ihr ja. hin? Hm. Wir wollen
1: es total gerne schaffen, dass ähm, Familien in ihrem Alltag ganz leicht nährstoffreicher backen können ähm, mhm. und auch eben schnell, wenn mal die Zeit fehlt, mhm. ähm, dass sie dann auch eine Möglichkeit haben, einfach ganz einfach und schnell was Leckeres zu backen. Ja. Ja.
0: weil manches kostet ja doch einfach wirklich viel Zeit und Aufwand und wir kommen einfach auch aus so einer Gesellschaft, die also ernährungsmäßig, wo halt einfach es normal ist. Ähm, ja tierische Butter, vielleicht dann noch Eier, äh, Industriezucker und Weizenmehl, ganz Weißes, zusammenzukippen. Ne? Und ähm, da heben sich eure Produkte ja deutlich von ab, was ich total feiere. Also jeden einzelnen Nährstoffanteil, der irgendwo mehr drin ist, finde ich ja immer großartig. Und wenn es dann auch noch lecker schmeckt und lecker verpackt ist quasi, äh, ist das ja Win-Win. Ne? Das ist äh, wirklich großartig. Deswegen toll, dass es euch gibt. Dankeschön, dass Danke. ihr das macht. <lacht> es ist eine unglaubliche Bereicherung, weil ähm, ja, wir, wir wissen, ich glaube, alle, die sich ein bisschen halt mit Ernährung auseinandersetzen, wissen einfach. Ja, dass das andere einfach nur sehr viel leere Hülle und mit wahnsinnig viel Zucker noch dazu ist und nicht wirklich einen Mehrwert im Körper bietet, gerade von den Kleinsten. Ne? Und ähm, wenn man das dann aufwerten kann mit äh, ganz natürlichen Zutaten, die wirklich sehr gesund sind, ist das ja doch eine ganz, ganz tolle Sache. <lacht> also mein mein Pflanzenkind ist auch begeistert von euren äh, Produkten. Wir haben noch die Haferkekse, die etwa die stehen noch aus, die gibt es auch demnächst und ähm, da ist auch das Schöne, ich backe ja auch gerne ähm, und äh, krankheitsbedingt geht bei mir gerade, äh, komme ich jetzt gerade nicht so viel dazu und ähm, da ist es einfach schön zu wissen, man hat eine Backmischung im Schrank stehen, wo man sagt, komm, kippe ich mal kurz zusammen und äh, dann ab in den Ofen und los geht's. ne Dann ist das eine ganz schnelle Sache. Von daher schön, dass ihr das so schön zusammengerührt habt. Oh, danke. Und danke schön. Ähm, wo findet man aktuell eure Produkte? Also aktuell kommt man an sie über wahrscheinlich einen Online-Shop. Genau,
1: aktuell gibt es uns äh, bisher nur in unserem Online-Shop zu kaufen. Ähm, und wenn jemand in der Nähe aus Frieden äh, ist, wenn euch das irgendwas sagt, das ist auch etwa eine Stunde von Frankfurt entfernt, da gibt es uns auch äh, in einem kleinen Friseursalon, da stehen wir quasi.
0: Ach, <lacht> also wer lieber da einkauft, äh, kann auch da einkaufen. Okay. Das ist doch mal ein anderes <lacht> Einkaufserlebnis. Ja. <lacht> kann man sich gleich noch die Haare mitmachen lassen. Genau. <lacht> oh, sehr gut. Und was ist euer äh, Ziel? Wo wollt ihr hin mit euren Produkten? Wenn du jetzt äh, wirklich mal sagst, okay, hier weißes Blatt Papier, ich darf ich darf mehr, ich darf jetzt mehr aussuchen, wo will ich meine Produkte überall sehen? Wo wäre das dann? Ah, oh, das ist gerade wirklich so das,
1: was uns total beschäftigt, weil wir im Moment gucken, wie wir äh, Produkte, also wie wir unsere Backmischungen ver vertreiben können und weil auch schon öfter der Wunsch an uns rangetragen wurde, dass die Leute das gerne äh, in einem Laden kaufen wollen würden und nicht online bestellen. Mhm. Mm. Deswegen denken wir da gerade total drüber nach, wo wir uns sehen könnten und auch wie wir äh, unsere Backmischung dahin bekommen würden, weil wir das total gerne wollen würden. Aber uns ist noch nicht so klar, wie wir das machen. Also wir haben jetzt schon ein paar äh, kleinere Bioläden angefragt, die hier erstmal so im Umkreis sind. Da würden wir uns vielleicht sehen. Mit denen sind wir jetzt auch im Gespräch ähm, und mal gucken, wie das läuft.
0: Okay, da drücke ich euch ganz fest die Daumen und sehe eure Produkte definitiv. Äh, ja, ich habe hab sogar schon überlegt, na ja das wird doch gut so in den einen der bekanntesten Drogeriemärkte Deutschlands passen <lacht> oder äh, Supermärkte oder und so weiter. Ähm, ihr habt ja gerade erst angefangen und ähm, das ist auf jeden Fall jetzt schon mal... Äh, so, so großartig, was ihr da in der Kürze der Zeit, weil wenn man überlegt, eu euer Kind ist auch echt noch mini, ne? Ähm, wirklich so viel äh, geleistet hast und dann noch die Prüfung im Wochenbett. Also das ist ja alles noch gar nicht lange her, wenn ich das mal ganz kurz aus der Vogelperspektive <lacht> erwähnen darf. <lacht> ähm, von daher, das ist äh, ja schon richtig, richtig toll. Ähm, Gibt es sonst irgendwas, was du unsere Zuhörerinnen wissen lassen möchtest über Hasenzähnchen? Ähm, also uns gibt ja jetzt erst seit sechs Wochen, also Nagel -nagel -neu. am Samstag sind <lacht> sechs Wochen, dass wir äh, quasi wir, online wir zeichnen Ende Juni 2023 auf. Genau. <lacht> <lacht> äh,
1: und ich finde es auf jeden Fall großartig, was wir schon für ein Feedback bekommen haben, was wir, ähm, also nicht nur zu der Idee, sondern auch zu unseren Produkten, da haben wir schon so viele Nachrichten bekommen, wo die Leute sich gefreut haben, dass wir so eine Idee haben und so. und das gibt uns halt total viel, weil ähm, ich weiß, wir sind erst seit sechs Wochen online, aber für uns ist es irgendwie eine lange Zeit, die sich da schon vorher äh, gezogen hat, um mhm. das überhaupt alles so ins Rollen zu bringen. Und es ist einfach so toll, dass wir jetzt so ein gutes Feedback haben weil uns das einfach zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, auch wenn wir zwischendurch echt schon gedacht haben, puh, diese ganzen Sachen, die wir jetzt noch erfüllen müssen, bis wir das rausbringen können und so, ob sich das lohnt, ob, ob wir das überhaupt richtig machen und so. Also auf jeden Fall vielen Dank für dieses ganze tolle Feedback, was wir schon
0: bekommen haben. Ah, das äh, glaube ich. Das ist war äh, eine wahnsinns aufregende Zeit. Und wann habt ihr, wann seid ihr eigentlich losgegangen mit dem ersten Schritt für Hasenzähnchen? Weißt du das noch? Puh, ich kann das jetzt gar nicht so genau Weil sagen. Weil es, es war wahrscheinlich im ersten, also war das schon so, hat euer Kind schon Beikost gegessen? <lacht> Diese Meilensteine.
1: Also wir haben schon vorher so Rezepte ausprobiert, die wir vielleicht als Backmischung abpacken könnten. Also das war mhm. dann noch so, da haben wir noch drüber nachgedacht, das als Geschenk zu verkaufen in einem Glas, wie man so Backmischungen kennt ja. mit so Schichten ja. und so. Ja. Da, da haben wir schon so ein bisschen angefangen, aber dass ich das so rauskristallisiert hat, dass wir das nicht nur als Geschenk wollen, mhm. sondern so richtig als Backmischung. Das war erst äh, ein Stück später schon noch, ja.
0: Also letztes Jahr wahrscheinlich dann, 2022 oder ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich glaube, du hast sehr viel gearbeitet und sehr wenig geschlafen. Also ich glaube, alle Zuhörerinnen können das gerade nachfühlen, weil ich staune einfach. Deswegen frage ich so detailliert nicht, um dir hier auf den Zahn zu fühlen. Es geht mir nicht um das Datum, sondern einfach nur, ich, mir klappt eigentlich die Kinnlade einfach nur runter, wenn ich das höre, was ihr das Sensationelles gemacht habt. Und dass ihr schon, weil ich denke mir immer, wenn ich so eine Idee hätte, dann wird das vielleicht, keine Ahnung, zwei Jahre, drei Jahre dauern, bis man dann vielleicht mal das fertige Produkt in der Hand hat. Und ähm, das kann bei euch ja nicht so lange gewesen sein, weil das ja, ähm, im, ich gehe jetzt mal davon aus, im ersten Lebensjahr eures Kindes äh, entstanden ist und äh, sie ist ja immer noch eins <lacht> und daher, ähm, ja, wirklich Hut ab. Großartig und ich hoffe, ihr gönnt euch bald einen richtig guten Urlaub, weil ich denke, der kann wahrscheinlich nicht schaden. Das war wahrscheinlich eine sehr, sehr, sehr arbeitsreiche Zeit, die sich aber auch sehr, sehr gelohnt hat, oder? Ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das macht auch total
1: viel Spaß. Also wir haben echt bei jeder Produktentwicklung so viel Spaß gehabt zusammen und auch beim Abfüllen. Also es gab auch... Natürlich Momente, wo wir alles gegen die Wand schmeißen wollten, wo wir einfach gar keine Lust mehr hatten, wenn das schon wieder nicht geschmeckt hat oder nicht perfekt war. Aber ähm, es macht einfach so viel Spaß, ähm, das alles irgendwie auch zu machen und zu
0: starten. Das ist wie so ein zweites kleines Baby irgendwie. Ach, wie schön. Ja. ja, und eure Tochter wird jetzt damit groß für sie. Wird das dann quasi äh, normal sein, solche tollen Produkte äh, auch mit im Haus <lacht> zu haben und dass Mama und Papa so tolle Sachen kreieren und sie dann da auch äh, wahrscheinlich das ein oder andere Mal mithelfen. <lacht> <Da>. <lacht> <lacht> Entweder aus der Trage heraus <lacht> oder als äh, Produkttesterin. Ja, <lacht> großartig, großartig. Vor allem, ich stelle mir vor, das muss so ein Wahnsinnsmoment sein, als ihr das erste Mal wahrscheinlich das abgepackt in eurer Verpackung hattet, oder? Ja, ja, das war
1: schon echt cool.
0: Ja, oh, super, sehr, sehr schön. Ähm, magst du uns noch ein bisschen was zu deiner Arbeit als vegane Ernährungsberaterin? Also falls sie gerade nebenbei stattfindet. <lacht> ich weiß ja nicht, wie, wie viele Stunden dein Tag hat, aber ähm, magst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen? Weil du hast ja das damals zwar für dich selbst äh, erstmal studiert, aber du hast ja dann auch ein Instagram-Account äh, eröffnet und ähm, auch Kurse gemacht. Magst du uns da mal kurz mit reinnehmen, wie sich das damals entwickelt hat?
1: Ja, gerne. Ähm oh, das ist gerade ganz schön weit weg, weil ich das die letzten acht Wochen <lacht> gar nicht mehr so sehr angefasst habe. Irgendwie alles. Irgendwo
0: unter einem Haufen Mehl. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Keine Ahnung, wieso, was war? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Warst am nur am Chillen?
1: <lacht> ähm, ja, was, was äh, kann ich erzählen? Also ich habe äh, mich damals entschieden gehabt, nachdem ich diese äh, Ausbildung gemacht hatte, ähm, dass ich vielleicht auch andere Familien damit unterstützen kann, die noch Fragen haben zur veganen Ernährung und habe mir gedacht, ich mache mir einfach mal einen Instagram-Account und guck mal, wenn ich da ein paar Informationen dazu gebe, wie viele Menschen ich erreichen kann. Mhm. Ähm, das war auch überhaupt mein erster Berührungspunkt mit Instagram. Ich hatte das vorher auch gar nicht. ich
0: äh, reingesprungen ins kalte Wasser. <lacht> ja, genau. Also war auch
1: echt super spannend. Äh, und ich habe auch echt viel Freude dabei gehabt, ähm, da Menschen zu unterstützen und ähm, mit Informationen über die vegane Ernährung für ihre Kinder. Ich habe ja da auch vor allem mich auf ähm, Mamas in der Schwangerschaft und mit Beikostbaby
0: fokussiert gehabt. Ähm, ja. So eine tolle, wertvolle Arbeit. Das ist ja genau das, was glaube ich auch wirklich die ähm, Menschen brauchen, die sich vegan ernähren, weil einfach so viel Unsicherheiten außenrum sind in einem selbst, weil vieles neu ist und weil man ja alles richtig machen möchte. Und da finde ich auch immer, es ist einfach fantastisch, jemanden zur Seite zu haben, eine vegane Ernährungsberaterin, die ähm, ja einem da auch nochmal aus der Vogelperspektive ganz in Ruhe einfach Wissen weitergeben können. Und hast du viel Eins-zu- also hast du Eins-zu-Eins-Beratung angeboten oder Kurse? Ähm, weil Ich glaube, ich bin mal über einen Kurs von dir gestolpert. Genau, äh, das habe ich das hab ich freigestellt quasi,
1: wie das den Leuten lieber war. Manche hatten mhm. persönliche Fragen, die die in mhm. einem 1 zu 1 Gespräch stellen wollten, die auch sehr spezifisch waren. Ja. Äh, ich habe auch einen Online-Kurs aufgenommen, ähm, speziell zur Beikost. Ähm, mhm. Und da war auch eine persönliche Betreuung dabei. Da konnten die Mamas aber freier äh, sich das angucken. Mhm. Das war auch super praktisch für die Mamas, weil die gesagt haben, mit so einem kleinen Kind ist es einfach schwer planbar, ob man da jetzt äh, so in einem eins zu eins
0: präsent sein kann, so mm. wie man das
1: gerne möchte. Ja. ja.
0: Ja, absolut verständlich. Und ich meine, da hast du es ja auch von einem einer Lebenssituation heraus kreiert, in der du gerade auch selber warst. Ne? Das, ja, ist genau, ja auch, genau. Da weiß man ja schon sehr auf einmal, oh okay, die Welt tickt nicht mehr so wie vorher, dass man denkt, ach ja, das mache ich heute. dann mache ich mir jetzt ein paar Stunden Zeit für. Ja, genau. Und dann, und dann macht man das genau in dem Zeitfenster. Von daher, ich finde es ja schon fantastisch, dass wir gerade einen Termin für das Podcast-Interview ausgesucht haben. Und wir haben ja beide Kinder und dass der einfach stattfindet. Genau zu dem Zeitpunkt. <lacht> ja, also, ich hatte schon andere Podcast-Interviews, da haben wir es bis zu sechsmal verschoben, weil immer irgendwas war bei der anderen oder bei mir und bei unseren Kindern und deswegen, also ich muss das also gerade mal so golden einrahmen. ich <lacht> Wahrscheinlich wird es auch für lange Zeit erstmal das einzige Interview sein, das genau so on point ist, wenn zwei Leute mit kleinen Kindern zusammenkommen. Ähm, ja, von daher auch sehr, sehr gut so einen Online-Kurs äh, zu, zu haben, wo man zwar eins zu eins äh, Beratung auch mit drin hat, aber auch, dass man die Inhalte sich dann angucken kann, weil man möchte. Ist der noch verfügbar oder ist aktuell das alles auf Gelegt, was du mit Ernährungsparadieschen gemacht hast. Ähm, ich musste das erstmal quasi auf Eis legen, weil ich möchte, also wenn ich
1: das wieder aufnehme, möchte ich auf jeden Fall auch, dass ich irgendwie eins zu eins auch verfügbar sein kann. Mhm. Und mhm. im Moment bin ich einfach nicht so gut verfügbar, weil super viel bei Hasenzähnchen irgendwie passiert, was ja. gar nicht so sehr absehbar ist. Zum Beispiel haben wir jetzt Etikett geordert und da ist uns eine Zahl, ist da falsch drauf. Mhm. Aber das heißt ja nochmal ordern. Und sowas passiert halt im Moment irgendwie am laufenden Band, weil so viel passiert, äh, also muss ich da irgendwie mehr Präsenz zeigen äh, und habe deswegen erstmal im Moment biete ich keine Beratung an und auch nicht ja. diesen Online-Kurs, ja. ja.
0: Aber hast vor, dass das dann auch wieder wieder äh, aufgenommen wird, wenn bei äh, Hasenzähnchen, äh, das, also wenn das erstmal alles so läuft, ne? weil ich glaube, es ist ja ganz normal, dass die Anfänge einfach holprig sind, wie heißt es immer, wenn man einen Gang höher schaltet, ruckelt es, ne, das ist ja. <lacht> ist ja normal, es geht ja nicht ohne was ist echt Fehler oder un unvorhersehbare äh, Ereignisse, weil nur so kann man sich ja weiterentwickeln. Das sind ja die Lebenslektionen, die dieses Leben so für uns bereithält, weil wir, niemand startet und alles fluppt sofort von Anfang an, Der ja denkt, das, das Schön wäre es manchmal. Aber ähm, hast du vor, das dann wieder äh, aufzunehmen? Oder lässt du dich da selber noch überraschen, wo es mit Hasenzähnchen hingeht?
1: Ja, äh, soweit habe ich das jetzt noch nicht geplant. Also ich guck mal, ähm wenn, wenn mich Fragen erreichen per Chat, was auch durchaus vorkommt äh, bei Ernährungsparadieschen noch, dann gucke ich da schon rein und äh, be beantworte natürlich auch und bin dann auch da. Aber im Moment äh, weiß ich noch nicht, ob ich das wieder aufnehme, weil das ja. auch super zeitintensiv ist. Ich das auch super gerne jetzt im mhm. letzten Jahr gemacht habe. Aber äh, ich glaube im Moment, dass ich beides nicht gleichzeitig schaffen werde mit Kind zusätzlich mhm. noch, ähm, und da muss ich mich, glaube ich,
0: dann entscheiden, ja. Ja, man ist ja auch nur eine Person und selbst wenn ihr das zusammen macht, ist es ist trotzdem, äh, ja, man kann sich ja nicht so viel teilen. Und ich glaube, alles hat immer so seine Zeit und das eine hat ja irgendwie auch zum anderen geführt, was ja total ja. schön ist, ne das, das baut ja so aufeinander auf. Und ich meine, wie fantastisch ist das, dass man ähm, ja Backmischungen kriegt von jemandem, äh, die sich, und jetzt tut mir leid, wenn ich das jetzt nur auf dich sage, also Pascal unbekannte Grüße an der Stelle, aber die sich einfach fantastisch auch damit auskennt. Also ich glaube, da hat er auch einen Ernährungsbackground. Äh, nee, er kommt aus der IT und macht unsere Webseite äh, und Newsletter und all das Technische. Na, das Klicken. ergänzt sich doch fantastisch, ja, genau. so richtig Puzzle, Puzzlestück. <lacht> ähm, ja, genauso wichtige Arbeit, weil ohne das eine gibt es das andere nicht. Aber ich finde einfach, es ist einfach so ein schönes Gefühl, wenn man ein Produkt von jemandem verwendet, wo ich weiß, hey, die kennen sich auch richtig damit aus und dass das so ein Herzensprojekt ist, dass das da wirklich... Der Gedanke dahinter steht, dass dass ihr vollwertiges Essen äh, möchtet für Groß und Klein und ähm, nicht, dass man sagt, ja, okay, wir schmeißen jetzt hier was auf den Markt, weil wir wollen hier das große Geld machen und das merkt man richtig, dass das sich so schön entwickelt hat aus diesen ja, sehr sinnvollen Gedanken heraus und dann halt auch noch ganz ohne Tier. Was will man mehr? Sehr schön. Also eine unglaubliche Bereicherung für die vegane Welt, beziehungsweise für die ganze Welt. Dürfen ruhig auch alle sich angesprochen fühlen, die sich nicht vegan ernähren. Okay, sehr, sehr schön. Äh, liebe Sarah, ich habe ähm, noch drei Abschlussfragen. Mhm. Und zwar, die allererste ist, ähm, wenn sich jetzt heute hier jemand, der zuhört, ähm, sich entschließt, oh, okay, jetzt ich habe auch schon mal mich informiert über vegane Ernährung, ich würde jetzt gerne meine, äh, meine Ernährung umstellen. Ich würde jetzt gerne ab morgen oder ab heute vegan werden. Und ich habe auch noch ein kleines Kind. Ähm, wir möchten als Familie vegan werden. Was wäre dein praktischer Tipp? Wo starten? Was tun? Was beachten? Was würdest du diesen Menschen jetzt einmal raten, die sagen, okay, Sarah, und jetzt? <lacht> was was mache ich? Wo fange ich an?
1: Ich würde sagen, fang da an, wo du dich wohlfühlst. Wenn du ähm, zum Beispiel sagst, ich möchte keinen Käse mehr essen, dann ist kein Käse mehr. Wenn du sagst, ich möchte aber noch in meinem Kaffee die Kuhmilch, weil das ist mir total wichtig, dann mach's, aber also mach halt den ersten Schritt, mit dem du dich wohlfühlst. Und mach auch nur das, womit du dich wohlfühlst, weil ich glaube, wenn man zu schnell ist und sich dann unwohl fühlt, ist es auch blöd. Also mach nur das, womit du dich wohlfühlst und geh Schritt für Schritt und ähm, gestehe dir auch zu, dass es halt ein Prozess ist, weil wir sind halt meistens äh, eben so aufgewachsen, dass es für uns normal war, vielleicht jetzt Kuhmilch in den Kaffee zu kippen und wenn mhm. du jetzt plötzlich einfach Hafermilch nimmst, schmeckt das vielleicht anders und das ist ungewohnt und wenn man sich dann kann halt ich bestätigen,
0: das ist ja, erstmal anders. Ja, es ist, <lacht> <lacht> es ist ein ja. Prozess,
1: aber es funktioniert. Man braucht nur Geduld. Genau, genau. Man braucht Geduld und deswegen ähm, immer nur so weit gehen, wie man sich wohlfühlt und halt eben sich selber zugestehen, das alles Schritt für Schritt zu machen.
0: Ah, das ist ein ganz fantastischer Tipp, weil ich glaube, sonst besteht, wie du gerade richtig sagst, da wäre also auch das, was dein Mann damals gesagt hat, ne, es ist ja nur eine Gewohnheit letztendlich, aber Gewohnheiten sind, unser ganzes Leben besteht aus Gewohnheiten, unser ganzer Tag, also Gewohnheiten umzustellen, ist mit das Schwierigste, finde ich, überhaupt, was man äh, ja tun möchte, man braucht einen großen Antrieb und da ist es halt natürlich dann die Gefahr, wenn man halt sowas extrem macht und sagt so, okay, ab heute, ich schmeiß alles weg und ich mache gar nichts mehr, dass man dann so, wie wenn man jetzt sagt, ich will ab heute sportlich werden und dann die ganze Woche ins Fitness Studierenden kann es sein, dass ähm, ja dann irgendwas ein Ereignis ist oder einmal eine Frustsituation und dass man dann komplett wieder hinschmeißt. Und ähm, ja, wenn man dann ab da den Kaffee nicht mehr genießen kann, man äh, weiß nicht, wo man essen gehen soll und äh, ja lässt dann Essen sausen oder was auch immer oder backt nur noch irgendwas, wo man denkt, ja, dann lasse ich das nur weg, aber weiß noch gar nicht, was kann ich denn ersetzen, dass man dann vielleicht mhm. sagt, okay, nee, das schmeckt alles nicht, das will ich alles nicht mehr, alles zu kompliziert und es dann gleich ganz wieder lässt. Ne? Das ist ja die Gefahr. Naja, finde ich voll den schönen Tipp, dass man sich wohlfühlen soll dabei. Und dass es das ein Prozess ist. Ja, super, danke schön. Und in Hinsicht auf Kinderernährung, hättest du da so einen praktischen To-go-Tipp? Um, auch gucken, dass das
1: Kind sich eben dabei wohlfühlt und unbedingt äh, informieren und gut wissen, welche Supplemente sind wichtig, wo stecken die Nährstoffe drin. Vor allem mhm. beim Kind finde ich das nochmal wichtiger, als wenn man schon äh, erwachsen und eigenverantwortlich ist eben. Ja. Ähm, aber ansonsten auch in dem Tempo des Kindes gehen und und auf das Kind absolut eingehen dabei. Okay,
0: sehr schön. Ja, ein ganz wichtiger Tipp hier nochmal, ne? dass es einfach auch Supplemente gibt, die unumgänglich sind, ja, wie unter anderem das ganz wichtige B12. Und natürlich, ja, das ist ein Unterschied, ob ich äh, es selbstverantwortlich für mich mache und mich dann eventuell dann auch nochmal weiter informieren, weiter informieren. Aber ein Kind hat ja nicht die Chance, sondern kriegt das angeboten, was es kriegt. Und davon nimmt es sich was, äh, Genau, ja, also von daher sehr gut. Vielen Dank. Die zweite Frage. Was ist für dich das Schönste an der veganen Ernährung? Ähm,
1: also auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, dass man so viel für die Tiere tut oder dass man eben so einen großen Mehrwert, finde ich, fürs eigene Leben und für das der Tiere bieten kann, dadurch dass man einfach sich entscheidet, etwas nicht zu machen. Also es ist eigentlich super einfach und trotzdem bietet man so viel Mehrwert. Und ich glaube auch, dass man durch die vegane Ernährung auch super viel Austausch mit anderen Menschen haben kann, egal ob es jetzt auch andere Veganer sind, durch die man sich vielleicht mehr verbunden fühlt. Mhm. Einfach wenn man sich trifft und sagt, ich ernähre mich vegan und der andere sagt oder die andere sagt, ich ernähre mich auch vegan und dann hat man so eine gemeinsame Ebene gefunden, äh, aber auch im Austausch mit anderen, die dafür offen sind und sich interessieren, wenn sie sich dafür interessieren, ähm, darüber zu sprechen einfach und dadurch auch ein, so einen kleinen Funken vielleicht in die Welt zu tragen, auch wenn das vielleicht ein bisschen groß gedacht ist, äh, einfach einen Funken in die Köpfe der anderen Menschen zu bringen,
0: darüber nachzudenken, ohne Druck auszulösen. So. Ja ich finde es gar nicht zu groß gedacht. Ich finde, das ist wunderschön, wie du das gerade gesagt hast, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, was 2020 im Angebot war und wie über vegane Ernährung gedacht wurde und wie es heute ist, dass es in aller Munde ist, dass es überall präsent ist, das waren viele, viele, viele kleine Funken, ja, die dazu geführt haben. Von daher, ähm, ja, finde ich auch ein sehr, sehr sinnvollen, schönen, ja oder einen schönen Gedanken, äh, ja. Kann ich sehr gut äh, verstehen. Toll. Und jetzt die Abschlussfrage, liebe Sarah. Ich gebe dir jetzt hier einen Zauberstab und du darfst dir eine Sache wünschen, die sich auf der Welt verändert, mit einem Schwenk quasi. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Leute mehr darüber nachdenken, was sie überhaupt essen äh, und weniger darüber vielleicht, was es kostet, sondern mehr darüber, welche Nährstoffe stecken da überhaupt drin oder ist es überhaupt was Sinnvolles, was ich da esse äh, oder woher kommt das überhaupt, was ich da esse? Weil ich glaube, dass das super viel äh, mit uns Menschen machen würde, wenn wir uns mehr damit beschäftigen, was
0: wir überhaupt täglich so zu uns nehmen. Ja, wir sind, was wir essen, ne? Am Ende des Tages ist es so. Ja, das ist ein sehr schöner Wunsch. Ich wünschte, ich könnte dir den Zauberstab ja, <lacht> durchreichen, weil ich glaube, Achtsamkeit ist generell ein ganz wichtiges Thema und halt auch gerade beim Essen, ne, weil wir machen das so viel am Tag. Wir machen das jeden Tag im, im Idealfall und ähm, ja, haben dadurch äh, ja, wir haben wir haben die gute Wahl natürlich, äh, weil wir sehr, sehr viel also hier wo in dem Land, in dem wir leben, wir haben die ganz große Wahl, aber es ist halt auch einfach einiges dabei, wo man denkt, ach, oh, könnte man eigentlich, ja, der Menschheit ersparen, ähm, dass sowas und auch der Tierwelt, ne, der Gedanke, der da bei uns ja. dran ist. Und ich glaube, wenn man sich das mal bewusst machen würde, was man wirklich zu sich führt und dass man wirklich sagt, hey, also wenn die Leute sich so Gedanken machen würden, wie manche Leute sich um ihr ja, Auto Gedanken machen, was sie da alles reinmachen und was für eine Pflege und was für ein Sprit und was für ein dies, das, jenes, ne, dann, äh, wenn man sich auch mal so über den eigenen Körper nachdenken würde, dann würden sich, glaube ich, sehr viele Menschen anders ernähren. Ja, genau. Ja. Okay, sehr schön. Ich danke dir sehr für all diese tollen Einblicke hinter die Kulissen und deinen Werdegang. Das äh, fand ich total spannend und schön. Vielen, vielen Dank, dass du ja, da uns mitgenommen hast. Und ich wünsche einfach euch Wahnsinnig viel Erfolg. Wie gesagt, euer Raum aus allen <lacht> Nähten platzt. Und ich äh, freue mich, falls ich mal in der Mitte Deutschlands unterwegs bin, dass ich ähm, ja vielleicht bei euch mal anklopfen darf und äh, <lacht> mal auf einen äh, Blaubeermuffin vorbeischauen darf. Und äh, ja, bin ja einfach total froh, dass ihr das macht und dass ihr das einfach so umgesetzt habt. Immer noch ja. bin ganz cool. baff. <lacht> Super, gerne kannst du hier
1: vorbeikommen. Und ganz vielen Dank für das tolle Interview, das, den tollen Podcast. Ich freue
0: mich total. Sehr schön. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag zwischen Mehlstaub und äh, kleinen <lacht> Kinderfüßen. Und ähm, ja, einfach äh, bis bald und äh, ja, alles Gute euch. Dankeschön, ebenfalls. Das war das schöne Gespräch mit der lieben Sarah von Hasenzähnchen und äh, ja, ich fand es einfach so schön, so viel ähm, ja über ihren Werdegang zu lernen, wie sie äh, ja zur veganen Ernährung kam. Gerade auch sehr beeindruckend, äh, ja, wie sie sich als Kind dazu entschlossen hat, vegetarisch zu essen. Das war ja schon sehr besonders und ähm, ja, wo sie es letztendlich jetzt hingeführt hat als Familie und sie sogar ähm, ja den veganen Markt bereichern mit ihren tollen. Produkten. Also von da von mir nochmal eine dicke Herzensempfehlung. Schaut unbedingt ähm, ja, bei, bei Hasenzähnchen auf Instagram vorbei und in ihrem Online-Shop. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles noch für tolle Leckereien kommen und bin mir sehr sicher, dass wir ihre Produkte bestimmt bald auch noch äh, ja, offline in mehreren Läden finden werden. Dann ähm, wünsche ich, Ihnen einfach an der Stelle auch nochmal alles Gute weiterhin für Ihr kleines Familienunternehmen und bin freue mich einfach so, genannt genau diese Produkte braucht meiner Meinung nach die Welt für Groß und Klein. Ja, vollwertig, voller Nährstoffe, vegan, äh, tierleidfrei und ähm, lecker. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal und äh, lasst mich gerne auf Instagram unter dem aktuellen Post zur Folge wissen, was habt ihr für euch mitgenommen aus der Folge, War, habt ihr auch schon was probiert von Hasenzähnchen oder seid ihr jetzt auch schon ganz neugierig drauf und wollt mal durch ihren Shop stöbern, Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Also bis zum nächsten Mal und lasst es euch schmecken bis dahin.